0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, la Russie a commis un large éventail de crimes de guerre en Ukraine, selon l'ONU. L'OIT rappelle l'importance des travailleurs essentiels. Enfin, dernier droit des travaux de la Commission des femmes. Les attaques russes contre les civils en Ukraine, notamment des meurtres systématiques, des actes de torture... La déportation d'enfants et des attaques aveugles contre les infrastructures constituent des crimes de guerre. C'est ce qu'affirme le rapport publié ce jeudi par une commission d'enquête internationale établie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Selon les enquêteurs, les forces russes ont mené des attaques indiscriminées et disproportionnées contre l'Ukraine, ont eu recours à la torture, ont tué des civils en dehors des combats et n'ont pas pris de mesures pour protéger la population ukrainienne. Les enquêteurs reprochent également à Moscou d'avoir mené des attaques à l'aide d'armes explosives dans des zones peuplées, avec un mépris apparent pour les dommages et les souffrances des civils, sans prendre les précautions nécessaires. Ces crimes de guerre comprennent également des détentions illégales, des viols et d'autres violences sexuelles, ainsi que des transferts illégaux et des déportations d'enfants, qui pourraient constituer des crimes de guerre et des violations du droit à la vie. Les enquêteurs ont déclaré avoir été frappés par l'ampleur des destructions observées au cours de leur visite sur le terrain. Ils recommandent que toutes les violations et tous les crimes fassent l'objet d'une enquête et que le responsable soit tenu de rendre des comptes, que ce soit au niveau national ou international. Ils appellent à une approche globale de reddition des comptes qui englobe à la fois la responsabilité pénale et le droit des victimes à la vérité, à la réparation et à la non-répétition.
0: La pandémie de Covid-19 a montré combien les sociétés ont sous-évalué les travailleurs essentiels. L'édition 2023 du rapport de l'OIT sur les perspectives de l'emploi dans le monde porte ainsi sur la valeur du travail essentiel et souligne l'importance d'offrir à ces travailleurs un salaire adéquat et des conditions de travail décentes. Les précisions de Janine Berg, économiste
2: principale à l'Organisation internationale du travail. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en général pendant et depuis la pandémie, les conditions de travail sont inadéquates. Des lacunes en matière de sécurité et de santé au travail, un recours important aux contrats temporaires, des horaires de travail excessifs, de nombreux travailleurs sont mal payés, l'accès à la formation est également limité dans les pays à revenus faibles et moyens et la protection sociale est insuffisante. Nous savons par expérience que de mauvaises conditions de travail entraînent une rotation et une pénurie de la main-d'œuvre. Nous le constatons aujourd'hui dans de de nombreux pays où nous manquons de chauffeurs, de bus et de camions, de personnel infirmier dans nombre de ces services clés qui assurent le fonctionnement de nos sociétés. Nous savons également que nous vivons dans une ère de crise, avec des crises récurrentes, voire des pandémies, et que nous devons nous y préparer. Ce rapport appelle vraiment les gouvernements et les partenaires sociaux à réfléchir à ces questions et à investir afin que les travailleurs disposent de suffisamment d'infrastructures physiques et sociales pour faire leur travail correctement et avoir envie de rester et dans ses emplois.
0: Dernier droit des travaux de la 67e session de la Commission des femmes au siège de l'ONU à New York, axée sur l'innovation et l'autonomisation des filles et des femmes à l'ère de la technologie. D'ici vendredi, les participants doivent adopter une feuille de route pour permettre notamment au gouvernement de s'approprier des leçons tirées et de se doter d'un cadre femmes et technologie adéquat. La représentante de Nufem auprès de l'Union africaine assiste aux négociations. L'occasion de la recevoir dans nos studios est de lui demander les points importants pour la région africaine. On écoute Awa Ndiaye Sek.
3: La discussion est de voir comment améliorer l'accès pour réduire le gap digital qu'on voit entre les pays du nord et les pays du sud. Comment réduire le gap dans un pays entre les hommes et les femmes. Comment faire en sorte que l'accès à la technologie ne soit plus un luxe mais soit plutôt une nécessité La question des équipements parce que même si vous avez accès, si vous n'avez pas les équipements qu'il faut et même si vous dotez les femmes et les filles d'équipements, si le gouvernement ne peut pas donner l'électricité aux citoyens, ces équipements-là ne serviront à rien. L'autre question c'est la question de la législation. Il y a actuellement sept pays qui ont adopté en Afrique. Une législation sur la cybercriminalité pour protéger les filles et les femmes qui utilisent Internet. Comment donc prendre des dispositions à caractère législatif ou réglementaire pour améliorer le cadre.
0: Voilà la fin de ce bulletin de Nuit info. Merci de votre fidélité. À bientôt.